0: Hello, guys! sou voltei, né? Depois de quase um mês para postar um novo episódio. Não é por querer, mas por necessidade, né? Estou aqui nesse momento bem particular. Durante esse mês de novembro eu escrevi dois artigos. E para o mesmo evento, evento esse que inclusive eu participei este ano e pretendo é, voltar a ele ano que vem, e, então como eu já conhecia o evento, porque tive a experiência de participar esse ano, eu já estava em, em mente como escrever para esse congresso para ter o trabalho aceito novamente. Diferente da, da experiência que foi este ano. Porque eu submeti trabalhos sem conhecer o evento. Eu conhecia ah, trabalhos que tinham sido publicados nele. Mas eu nunca tinha ido pessoalmente. Né? Na verdade eu fiquei sabendo que ele existia. Um ano antes de ter ido, então, ano passado foi que eu conheci esse congresso, essa conferência, e li apenas um conteúdo, né? conhecia a estrutura, a dimensão, a importância dele. Ter ido me fez mudar de opinião em vários aspectos. Por exemplo, hoje eu sei que esse evento é um tipo de evento que me interessa muito porque ele reúne academia e indústria, o que não é simples nem fácil de se encontrar no Brasil. Infelizmente, o Brasil tem uma grande lag é, de, de variedades de, de congressos e conferências, mas a maioria deles são específicos, ou são puramente acadêmicos, ou puramente empresariais, são poucos que têm esse misto e os que têm esse misto são, não são tão conhecidos. Não se consegue juntar tanta coisa. Então, se peca nesse aspecto. Isso porque ainda paira no meio acadêmico o conceito de que pesquisa deve ser feita por filosofia, não para entregar um produto, o que é injusto. Porque a ciência é questionar. Você precisa questionar padrões, comportamentos, produtos, ideias, conceitos. Se você consegue questionar por que uma pessoa tem que morrer de câncer, por que o câncer não tem cura, se estuda o câncer, a cura do câncer, e se desenvolve um medicamento que reduz o impacto, o impacto dos sintomas, por exemplo, isso é ciência. E essa pesquisa tem que gerar um produto, um medicamento. Esse medicamento não basta que ele... Ah, foi publicado no congresso a cura para uma doença. Sim, mas o paciente que está com aquela doença precisa receber essa cura. E no Brasil ainda tem uma, uma barreira enorme entre isso. Entre o um trabalho ser publicado e virar um produto. Tem se mudado aos poucos nesse aspecto mas de forma muito lenta, muito além do que é necessário. A, a pandemia da COVID nos fez ver claramente essa situação, porque nós temos cientistas capazes de decodificar o código genético de um vírus, de fazer um mapeamento disso, né, possibilitando a criação de uma vacina. Mas quando chega na hora da produção da vacina, nós precisamos de insumos que nós não temos. E nós não temos porque não criamos a cadeia da produção. Nós criamos até a pesquisa. Isso é um grande problema, um grande desafio. Então eu gostei muito desse congresso por isso. Porque ele tem academia, ele tem indústria e ambos convergem. Tem empresas que vão lá para oferecer trabalho e procurar profissionais. E... Os trabalhos que são aceitos, eles precisam estar dentro de um patamar que chame a atenção das empresas, porque as empresas financiam o Congresso. E então, é, eu achei interessantíssimo isso. e Me foquei assim, na construção desses dois trabalhos para que ano que vem eu retorne ao Congresso. O resultado não sai tão, tão rápido. Eu só terei conhecimento se foi aceito ou não em janeiro próximo, acho que 15 de janeiro por aí. Então não posso parar, né? Temos o mês de dezembro inteiro e eu já estou aqui com planos de escrever mais dois ou três artigos. Mas que aprendizado eu tiro desses dois trabalhos. Algo que eu já tenho falado com vocês, mas que eu gosto de frisar. E sempre dando um novo olhar, né? para que vocês consigam compreender o ponto. Primeira coisa. Ninguém. E quando eu digo ninguém, é. Do especialista, a pessoa que não tem a qualificação. É capaz de fazer algo bom. Algo incrível. Único. Se não tem paixão. Se não atrai se não sente que aquilo ali faz parte da vida da pessoa. Eu consegui escrever esses dois artigos. Primeiro porque eu tinha material. Eu tinha, eu tinha com o que escrever. Né? Do que escrever. De onde escrever. De onde extrair as informações. Isso é o básico. Mas a maioria das pessoas... Mesmo tendo de um distrair, não vão conseguir escrever. Porque nós temos um problema que também é grave. A, a publicação no Brasil ela é feita majoritariamente por pesquisadores ligados à pós-graduação. São aquelas pessoas que recebem bolsa ou que foram aceitos e em programas de mestrado, doutorado, precisam publicar para seguirem com. com com um chega uma etapa ali no curso que você olha no mestrado. Se você, para qualificar, tem que ter um artigo submetido, pelo menos. O doutorado já disse que tenha um artigo aceito, pelo menos, para fazer a qualificação. É justo? Não é. É uma maneira de forçar a produção científica. E aí, quando você força alguma coisa, você consegue extrair. Mas aquela coisa que você extrai, ela não vai ter impacto. Então o Brasil ele conseguiu elevar o número de produções científicas a um patamar que torna o país um dos grandes do mundo. Nós estamos ali entre os 20 maiores países que publicam. Agora quando a gente considera a publicação a inovação, capaz de gerar um produto, aí nós caímos muito. Nós não conseguimos ficar no top 10 nem no top 20, inclusive. Por quê? Porque nós temos dificuldades em transformar o projeto em produto. E nós temos dificuldades por quê? Porque quem está fazendo sai. Sai do projeto, sai da pesquisa, devido ao prazo. Né? Se você está no mestrado, você tem dois anos. Então, você pode ter tido um esforço ali, enorme, conseguido gerar algum resultado, uma ferramenta, um benefício... Algo que a Greg conseguir publicar. Ah, foi publicado num evento que chamou a atenção. Ah, isso é um bom trabalho. Vai ter continuação. Se resume, é um parágrafo ou uma página dizendo trabalhos futuros. E aí, se o orientador achar alguém para continuar aquilo ali, a pessoa vai partir de um ponto que ela acha que entendeu. E seguir. Então, é descontinuado. É diferente de você trabalhar em... Num projeto onde, independente das pessoas, ele continua. Ou há uma união de esforços para que seja concluído. Como foi o, o, o Genoma, o projeto Genoma, que envolveu cientistas do mundo inteiro, trabalhando em prol daquilo, e pessoas que foram entrando ao longo de anos, mas teve uma gestão que ficou permanente. Então o projeto em si não sofreu com saída ou inserção de algum time. Isso é difícil encontrar no Brasil. Infelizmente. Então nesse aspecto. É mais fácil. Quando você consegue encontrar. Algo que você quer. Algo que você gosta. Algo que desperta o um interesse. É, muita gente diz. Ah, eu não sei como é que você consegue escrever tão rápido. Escrever tão bem. Escrever tanto. E a resposta que eu dou é. Eu escrevo o que eu gosto. E aquilo que eu gosto eu. Me esforço, me, -me e, e estou sempre me reciclando para dar o melhor de mim. E o melhor ainda acho pouco. Então eu estou sempre tentando superar a mim mesmo, não a ninguém. Não me comparo com fulano, com o meu trono, ah, porque, não. Eu, eu me comparo com eu, com o meu eu de ontem, com o meu eu de um ano atrás, de cinco anos atrás. Se eu era capaz de fazer, eu posso fazer melhor agora. Se eu ainda não fui eu posso aprender para fazer. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter em mente o seguinte, que a publicação é fácil de ser feita. É fácil conseguir um congresso para publicar um trabalho. O difícil é você encontrar algo que você gosta de fazer. Porque não tem... Não tem nada que impeça uma publicação. A grande barreira entre é um trabalho ser publicado ou não se resume a ser submetido e não ser. Se você submeteu, você já tem 50% de chance de, de trabalho ser aceito. Se submeteu dentro de uma área que você gosta, que você estuda, que você aprendeu, treina já só para 75% de chance se dentro desse contexto além de tudo você é crítico e quando eu digo crítico é autoavalia seu trabalho só isso aqui eu leria não então para que eu vou submeter se nem eu leria aquele trabalho é um trabalho que tem que chamar a atenção como é que um trabalho chama a atenção o revisor não quer saber se, o seu, se o seu trabalho tem 10 uhum. páginas de introdução. Ele sabe. Pelo título ele já imagina o que é. Pelo resumo ele já tem certeza. E a introdução é só para contar ali como é que foi dividido o trabalho. O que o, quem está ali para revisar quer saber de fato é, olha, tua contribuição é o quê? Porque essa área o mundo inteiro pesquisa. Mas qual é a sua contribuição? Se sua contribuição é um, uma raiz de um cabelo... Transforma essa raiz na raiz mais bela. Então apresente gráficos. Apresente imagens. Apresente comparativos. Meu trabalho faz assim. Diferente de fulano. E essa diferença entre ambos gerou um ganho de tantos por cento ganho descrito nesse aspecto, naquele ponto de vista. Isso é ciência. Então, quando eu enviei para o meu orientador, meu orientador, primeiro, quis dizer que eu trabalho, ah, precisava melhorar aqui e lá. E aí, eu enviei o segundo. Esse, é esse trabalho esse segundo trabalho me agradou mais, okay, blá, blá, blá. você poderia fazer o primeiro igual ao segundo, e aí eu neguei a ele essa opção. Por quê? Porque se eu fizesse o primeiro parecido com o segundo, a banca ia dizer, esse trabalho aqui parece com aquele. Não ia ser aceito. Então nós temos que ter essa autocrítica. Não é porque é o orientador que se aceita tudo. Eu, pelo menos, digo não com muita facilidade. Então, ele me envia sugestões, não vou fazer Não, mas por que? Porque assim fica não sei o quê, não é Mais claro, é mais científico Não, não é O que a ciência quer É que você responda uma pergunta Essa pergunta pode ser um problema Pode ser um debate, uma revisão Um conceito novo E a forma de você responder É apresentando um resultado Ele olha o problema é esse. A minha solução é essa. Que ganhos a comunidade científica tem ao aceitar a minha proposta, a minha solução? Que visão eu estou trazendo para o debate? É algo que todo mundo está fazendo? Ou eu estou abrindo caminho? A tendência dos orientadores é sugerir que os, que os orientandos são trabalhos que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque tem mais opções de publicar. Você consegue publicar ali ah, naquele congresso que vai ter no estado vizinho, na cidade vizinha, até mesmo na cidade onde você está. Agora, quando você ousa contribuir algo fora daquele, daquela linha que todos estão indo, aí vem o risco. Porque se foi aceito, você está desbravando. Se não for aceito, vão te criticar e dizer ah, é porque você tentou fazer algo que ninguém está fazendo. Eu recebi esse comentário e aí eu ignorei, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E nós temos que também ter, ter a sensibilidade de assumir riscos. Eu não sei se, meu, se esses dois trabalhos serão aceitos. Honestamente, é bem difícil que sejam os dois. Porque é um congresso de altíssimo impacto. Muita está submetendo. E na minha área tem chinês, chineses e indianos. Com mais experiência que eu. Mas. A forma como eu estou escrevendo. Os resultados que eu estou apresentando. Não conheço ninguém que faça. Que esteja trabalhando nisso. Então o congresso pode sim aceitar meus trabalhos. Porque eu estou trazendo uma visão diferente. E eles gostam quando há debate. Porque o debate movimenta. A empresa quer saber mais. A academia quer saber mais. E quando gera um, um embate tão profundo assim. No ano seguinte. Aquelas pessoas que te criticavam. Começam a citar seu trabalho. Começam a criar conexões. Começam a segui-lo. É? e é assim que se faz ciência você desbrava e não é preciso ter medo então eu estou plena consciência se forem aceitos, glória em janeiro nós saberemos se não forem aceitos, eu vou receber uma lista de, de correções e essa, essas correções irão me ajudar mas olha o próximo trabalho eu vou fazer assim é? e é isso pessoal não desistam. Foquem no que vocês gostam. Deem o melhor. Critiquem. Revisem. Pensem quando terminar a escrita. Eu leria se não fosse meu. Se você sentir que não... E se fosse daquela pessoa que você odeia? Você leria? Não... Se fosse aquela pessoa que você adora, você leria. Ah, eu vou ler porque é amigo meu. Mas quando a gente é realmente amigo, a gente é sincero, né? Desde o que pensa. Então, vejam esse aspecto. Mentalizem o seguinte. A primeira revisão é nossa. Tornem-a a maior e mais importante de todas. Sejam autocríticos e o trabalho será aceito. Faltamos em breve. Mês que vem, eu acho. Bye.